0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. Hoy nos reúne una ocasión especial, que es la presentación de un libro de una persona gran amiga de Centro Sefarat Israel, que es Josep Calvet. La verdad es que con Josep llevamos años trabajando, eh, es una persona muy cercana, con una seriedad, un rigor intelectual, unido a una cordialidad absoluta, en, además como un referente eh, de, de un tema esencial en lo que es la historia o el vínculo de, de España con el holocausto, como es el cruce de los Pirineos y todo lo que fue ese, ese mundo de frontera que suponía eh, estas montañas que separan Francia y España y que en un momento dado separan España de lo que es prácticamente la presencia o la opresión eh, nazi. ¿no? y que muchísimas personas salvaron la vida cruzando esos, esas montañas, y Josep es un gran, gran conocedor de ese tema. Yo además he tenido el privilegio, de, 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 junto con Josep, y también junto con Rubén, que es el editor de este libro, Rubén Lerner, de hacer ese itinerario, de cruzar juntos los Pirineos. En este caso lo hicimos en el sentido contrario, o sea, desde España hasta Francia, y aparte lo hicimos eh, en verano, tranquilamente, y tal, pero que hacías una idea de lo que podía haber sido el, de, de lo que fue en realidad el dolor, la tensión y el sufrimiento que suponía cruzar los Pirineos en invierno y con, y, y con unas condiciones ni con calzado ni con ropa adecuada para ello. ¿no? Eh, además, este libro eh, que presentamos, La carta olvidada, Las gemelas separadas en al nacer, pues es una historia muy de Josep. O sea, Josep sabe encontrar líneas de investigación pues sencillamente maravillosas, además que entra mucho en la entrehistoria, en, en el vínculo personal porque esto podemos hablar de grandes conceptos en lo que es la historia del holocausto, pero no debemos olvidar que en el fondo el holocausto son tragedias personales y familiares, muchas de ellas. ¿no? Tragedias algunas porque realmente tuvieron un final trágico y otras consiguieron escapar de la tragedia y en ocasiones tener un final feliz. ¿no? Pero la verdad es que en, en todas ellas siempre hay un trasfondo profundamente humano y un trasfondo profundamente doloroso, porque evidentemente es una historia de sufrimiento. ¿no? Con lo cual, mis palabras de agradecimiento a Josep siempre por contar con nosotros, es un placer recibirla aquí. Mis palabras de agradecimiento también a Rubén, a Susan, por su esfuerzo en agregar editores, esos eh, como editores de, de títulos y de obras pues, fantásticas, y que nosotros también hemos participado con ellos en ocasiones, y es un placer recibirlos a todos en Tito Separat, y eh, les dejo entonces primero con Rubén y luego escucharemos a Josep. Muchísimas gracias.
1: Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y, y con mucha ilusión de, de poder estar aquí eh, junto con Josep y, y Miguel para presentar el libro. Eh, bueno, pues eh, voy a presentar a Josep, aunque creo que muchos de vosotros lo conocéis, pero es importante. Josep nace en Pobla de Segur en 1975. Es doctor en historia por la Universidad de Lleida y miembro del Servicio de Historia. Patrimonio y Documentación del Departamento de Historia de esta misma universidad, se ha especializado en el estudio del paso por España de los refugiados que huyeron del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. Es autor de Las Montañas en la Libertad, editado por la Alianza en el 2010 y huyendo del Holocausto en el 2014. Ha asesorado a diversos documentales y comisariado exposiciones de ámbito nacional e internacional sobre esta temática. También ha asesorado históricamente el proyecto Perseguidos y Salvados, impulsado por la Diputación de Lleida, con el objetivo de recuperar los itinerarios utilizados por miles de judíos que escaparon de la persecución a través del Pirineo de Lleida, del Arán, que es el, 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 el lugar que nos, que, que, que nos unió a Giuseppe y a mí personalmente y, y que nos ha llevado. Una pequeña introducción de cómo nos conocimos y cómo surge todo esto en un primer momento, eh, pues resulta de que yo llevo viajando eh, más de 40 años al Valle de Arán, soy un enamorado de ese valle, eh, de hecho llevé a mi mujer en Luna de Miel al valle eh, y todos mis hijos han estado ahí, aprendieron a esquiar eh, la, Las historias del Valle de Arán son innumerables para mi familia y para mí eh, y siempre, siempre eh, tuve mucha, mucha duda o mucha... O mucha eh, preocupación, o sea, no más que preocupación, pero de qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial con todos estos refugiados y, y qué hubiera pasado. Y siempre me daba vuelta la cabeza, sobre todo subiendo a esquiar eh, en un día de invierno con mucho frío y decía, Dios mío, ¿cómo, cómo eran esos cruces por estas montañas tan, tan duras? Porque la, la entrada natural al Valle de Arán es por, por, por Francia, pero por esta zona es, es tremendo eh, y bueno, un verano, un, un invierno, eh, estaba con mi mujer y con unos tíos de ella, bajamos a Viella a comprar el pan y, y entramos en una la tiendita de, 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 de libros que siempre entramos a comprar el periódico y, y demás. Y encontramos un libro que estaba ahí, que entiendo que sería el de Huyendo del Holocausto, ¿no? Eh, yo creo que era el que, el que habíamos visto, que es el segundo que, que editaste. Y... Eh, un poco a comprar porque me pareció que el precio era un poco excesivo para lo que era, eh, ahora sí lo compramos, eh, me convenció mi mujer eh, y nada más llegar arriba ya teníamos, conseguimos contactar con conseguimos contactar ahí mismo con, con Josep y, y a partir de ahí hace historia la relación que hemos tenido que hemos tenido con, con esta historia eh, son historias muy personales eh, y quisiera que Josep nos explique y nos cuente un poco de de todo esto. Eh, bueno, pues el libro que ha salido fruto de esto es La Carta Olvidada. Eh, hemos podido viajar por el Valle de Arán y hacer el cruce que se quisieron estos judíos con él, efectivamente en verano. Eh, y tenemos mucha, mucha, mucha ilusión de, de que haya, haya nacido este libro fruto de esta amistad que se ha hecho eh, de una manera casual. Entonces, Josep, ya me callo yo y, y te quiero escuchar a ti porque, porque aquí el que tiene que hablar es esto. Entonces, tú hace muchos años ya investigas este tema de la llegada a España de los refugiados del nazismo, ¿no? ¿Y qué te llevó a interesarte originalmente en este, en este tema?
2: Bien, gracias Rubén. En primer lugar, pues, darte las gracias a todos los presentes en esta presentación y también al Centro Separat Israel por haber acogido este acto en el día de hoy. Como muy bien dices, ¿qué me, ¿qué me hizo interesar por este tema? Fue también de manera casual. ¿eh? En todas estas historias, pues el elemento casualidad es, es importante. Yo hace muchísimos años, más de 20 años, estaba investigando para, me había propuesto elaborar mi tesis doctoral y estaba investigando un episodio muy concreto que también afectaba al Valladolid, como era, lo que se llamó la Operación Reconquista, que es un, una pequeña... Eh, parte de, de historia en octubre de 1944, cuando un grupo de guerrilleros españoles pretendían, pretendieron entrar por el Valle de con la intención de derrocar al gobierno de Franco. Este episodio pues, tuvo cierta repercusión a nivel de Pirineos. Estaba investigando precisamente este, este asunto y, y en, en el archivo de Sort, un pequeño pueblo situado en el Pirineo Leridano, encontré, buscando documentación sobre el maquis antifranquista, unas listas tremendas, largas, larguísimas, con cerca de 3.000 nombres, eh, nombres y apellidos de alemanes, austríacos, belgas, franceses, holandeses, estadounidenses, británicos, que no entendía qué hacían estas personas en sort un pequeño pueblo de apenas mil habitantes... En 1940, 1941. A partir de aquí, eh, tirando de, de, este, de este hilo, de esta historia, pues averigüé que se, traba, se trataba de refugiados que habían eh, traspasado, eh, cruzado los Pirineos de manera clandestina, habían sido detenidos por la Guardia Civil o por la Policía y habían sido llevados a este pequeño pueblo de Sor, donde había una... Y a partir de aquí comienza todo. Aquí A partir de aquí comienza mis investigaciones y comienza también la labor de divulgación que he llevado a cabo en los últimos años para dar a conocer este episodio al gran público, porque era un tema eh, sí que se había abordado desde la vertiente francesa, pero en España prácticamente desconocido. Muy
1: bien. En, eh, para la portada del libro hemos escogido eh, una parte de reproducción del sobre eh, la carta que estamos hablando. ¿no? Es una carta eh, que quisiera que me cuentes un poco eh, quién encuentra esa carta, ¿Cómo, se, cómo, cómo entras tú en contacto con la carta eh, ¿y, y qué es esto de la carta, porque es una carta olvidada. Eh, Explícanos un poco cómo es la historia.
2: Bien, eh, pues esto comienza en abril del año 2017 cuando un amigo, eh, también historiador, eh, aficionado, a. estudioso de este periodo his histórico de la guerra civil, la posguerra me avisa, me pone sobre aviso de que un amigo suyo, guerrero de profesión, estaba realizando unos trabajos de mantenimiento en un domicilio de, de este pequeño pueblo de Sor y había encontrado, había localizado todo una carpeta, una carpeta donde había documentación antigua de los propietarios de un antiguo hotel del, del pueblo de Sor, un hotel que había estado había estado cerrado que los propietarios habían traspasado y que tenían en su domicilio toda la documentación de los años 40. Y me envió algunas fotos, me envió algunas fotos de, 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 este, de estos documentos, y en estas fotos vi pues, facturas, correspondencia con alguna embajada, la embajada británica, correspondencia con la Cruz Roja Internacional, y rápidamente identifiqué estos documentos como documentos del periodo que estoy investigando, documentos de los meses en que Sol se convirtió en el epicentro de, de la llegada de tantos y tantos refugiados. La curiosidad fue tremenda, llamé por teléfono a este señor al Herrero, quedé con él eh, el fin de semana siguiente y me presenté en su, eh, a su casa y me enseñó toda esta carpeta y junto a documentos antiguos, periódicos, la vanguardia antiguas, sobresalía una carta, un sobre, un sobre eh, eh, con, un, con el membrete del, del hostal donde había... Donde había eh, sido escrito, y una carta en su interior, una cuartilla a dos caras escrita en alemán, una pequeña letra minúscula escrita en alemán. El sobre iba dirigido a una dirección de Tel Aviv y llevaba impreso, en, digamos, en el, en el, en el reverso, toda un, una serie de matasellos que indicaban los sitios por donde había pasado esa carta: eh, Sord, eh, Lérida, Zaragoza, Madrid, Badajoz. Portugal, Lisboa, El Cairo, Jerusalén, perdón, Tel Aviv, y en Tel Aviv, pues el típico, la típico imagen de la carta con un dedo indicando retornar al origen. Esto era todo. Encontré este, este sobre con este texto escrito en alemán. No, yo no sé alemán, no sabía el contenido. Tenía una carta escrita el, 14 de, el 15 perdón, de, de mayo de 1944 y dos nombres. Una persona que escribió la carta y otra que la de, tenía que recibir en, en Tel Aviv. Y a partir de aquí eh, me picó mucho la curiosidad, me propuse pues intentar conseguir eh, descubrir quiénes eran esas dos personas. Eran dos mujeres, una firmaba, la que firmaba la carta Fanny y la que teni, la que la tenía que recibir Raquel. Y a partir de aquí, como decía, pues la publicidad de intentar eh, averiguar quiénes eran estas personas, de dónde venían, de dónde procedían, cuál había sido su historia. Y es lo que hice durante meses para poder eh, averiguar todo lo que rodea a esta familia. No, no, no escucho Rubén. Parece que Rubén tiene problemas con el, ahora, con el micrófono.
1: Ahora, ahora sí, ahora sí. Sí, perdonar, ¿eh? es que esto de la tecnología y, y yo me, me está fallando. Pero bueno, te decía, de que encuentras una carta, una carta de, 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 que, que está con un poco de polvo, porque ¿en qué fue escrita la carta? La carta fue escrita en,
2: en, en mayo de 1944, cuando yo era un cuatro, pues habían ya transcurrido 73 años. La carta estaba, los propietarios de este hostal, desde donde suponía que había sido escrito la carta, la conservaron durante este tiempo y permanecía allí olvidada eh, durante estos años en, en el domicilio de los antiguos
1: propietarios. Menuda historia. ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te dio esto? ¿Y por, por qué te pareció que podías encontrar algo a raíz de, de, de un documento de estos con tanta antigüedad? Eh, que nunca se entregó al, al destinatario. ¿no? Bueno, para mí fue como un reto, me lo tomé como un reto de intentar...
2: Eh, no era la primera vez que llegaba a mis manos algún documento similar a, a, al que estamos hablando. Ya había llegado en otro momento y otros documentos, sobres con dinero, que había sido aprendido por, por, por la Guardia Civil y que con, y se conservaba con, con el recibo del, de la persona a la cual se le había intervenido, pero nunca había... Estas investigaciones habían sido negativas, no habían dado buen buen resultado, pero en este caso para mí fue un reto, ¿eh? el reto de intentar conseguir averiguar quién eran esas dos personas, esas dos mujeres, de dónde venían, de dónde procedían, dónde, eh, a dónde se fueron e eh, intentar ya como última meta que luego me propuse, intentar devolver a sus familiares o a, los, a, las mismas a la misma destinataria este documento que había permanecido olvidado durante tantos años en, en sort. Eran dos, dos retos que me planteé, que allí mismo se los comenté al, al herrero que había encontrado documentación y que no fueron fáciles de, de
1: conseguir. Increíble. Me supongo que tuviste que coger un montón de... ¿A qué archivos y qué tipo de documentos encontraste? O sea, ¿cómo hiciste para, para poder empezar a, a encontrar todo este puzzle? Bueno, primero que hago, pues, lógicamente,
2: es acudir a los archivos, a archivos españoles, de la policía, de la Guardia Civil, de, de, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no localizó ningún dato que me permita avanzar y conseguir... Eh, información complementaria a la propia que daba la carta. Solo tenía eh, la documentación de la propia eh, ayuntamiento de SORT, donde indicaba que la señora que había escrito la carta había llegado a SORT el día 13 de mayo de 1944 y había partido el día 16 de mayo de 1944. No, no había nada más. Acudí a archivos franceses, archivos alemanes, archivos de Estados Unidos, incluso archivos de, de Israel con resultado negativo. No había, no había nada, ninguna novedad. Intuí, como realmente luego resultó que era cierto, que probablemente estas dos chicas se hubieran casado, hubieran perdido el, el apellido solteras, con lo cual era muy complicado buscarlas por su apellido de nacimiento. Con lo cual, los primeros meses de, de investigación fueron infructuosos bastante decepcionantes, hasta que eh, en vista de que él no avanzaba, avanzaba en nada en este, en este ámbito, decidí acudir a la genealogía, a los árboles genealógicos, consciente de que el pueblo judío es muy aficionado a reconstruir estos árboles genealógicos, buscando sus eh, orígenes, y me adentré a estudiar, a analizar un montón de árboles genealógicos que encontraba a través de páginas de Internet, buscando el apellido, este apellido Jebus, que el apellido que tenía tanto la persona que había escrito la carta como la que tenía que recibirla. Y después de descartar muchísimos árboles genealógicos y escribir mails que me iban siendo retornados o me contestaban los destinatarios de forma negativa, un día eh, eh, me recibí un correo electrónico desde una dirección de Israel donde me, eh, me escribía un señor que se llamaba Benjamin Neumann y me comentaba que una sobrina suya, que es doctora en un hospital de Israel, había recibido un correo electrónico mío, hablándole de, de estas personas, de estas dos personas y Benjamín me decía que él era el hijo de la persona que había eh, escrito la carta con lo cual, ahí tenía ya eh,
1: la primera piedra eh, para poder reconstruir la historia Me pones me ponen la piel de gallina con, con esta historia, la verdad eh, Ahora, hablemos un poco de los judíos que tuvieron que pasar, eh, los Pirineos, como lugar de huida, porque te centras en el, eh, el Valle de Arán, la parte de, de Sort, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue? Pues, o sea, lo que le pasó a esta, a, a Fanny, eh, una de las generas, fue similar al resto de las historias que has investigado, porque ya llevas años en esto investigando, ¿no?
2: Bueno, hay que tener en cuenta y, y explicar a las personas que nos estén oyendo que cruzar los Pirineos no, no era eh, fácil. Las personas que huían de la Francia ocupada no lo hacían por los puestos aduaneros, lo hacían eh, de manera clandestina por las montañas, por, por puertos, por coles, por puertos de montaña cercanos a los 3.000 metros, entendiendo pues que cruzaban durante todo el año, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Y lo hacían sin prácticamente conocimiento del terreno, sin disponer de un mapa, sin digamos haber entrenado, con poca, en muchos de los casos con poca capacidad física. Hay que tener en cuenta que si hablamos de los judíos, huían familias enteras, padres, hijos, nietos, etcétera, Con lo cual fueron huidas, evasiones muy dramáticas y muy épicas. Hubieron muchas, muchos accidentes, algunas personas murieron en el intento. Esto de manera global, si nos centramos en el grupo en el cual huyó la protagonista de la carta, la persona que escribió la carta, Fanny, tenemos un componente todavía más, eh, más intenso, es decir, que de los grupos que yo he investigado es el más numeroso. Fanny cruzó junto a 61 personas más, en total eran 62 personas. Imaginar 62 personas eh, cruzando, huyendo a pie... ...de los nazis, estamos hablando en mayo de 1944... ...el sur de Francia ya está plenamente ocupado por los nazis... ...y los nazis con la ayuda de la milicia francesa... ...este grupo de colaboradores franceses que ayudaba a la Gestapo... ...y ayudaba a la policía alemana... ...a, a identificar o a evitar la, que la gente huyera del país... ...con la ayuda de, esta, de, 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 de este cuerpo... ...intentaban impermeabilizar los Pirineos... ...y en esta situación... 62 personas se eh, atreven a cruzar eh, los Pirineos por una ruta que no era de las fáciles. Hay, hay rutas más complicadas y otras menos, pero eligieron una de las más complicadas, suponemos que para evitar la vigilancia que
1: ejercían los nazis en las otras en los otros caminos. porque que tardaron? O sea, en, el, en recorrer esto... Eh, eh, ¿Cuántos kilómetros eh, es esta travesía? Porque, ¿Y cuánto tiempo tardaron? Bueno, si ahora mismo
2: nos vamos al sur de Francia e intentamos hacer la travesía que, que, hicieron, que hizo este grupo de 62 personas, estaremos a lo sumo dos días. Un día para llegar a un punto de intermedio, descansar, dormir en el refugio de manera cómoda y el día siguiente, el último tramo hacia España, llegaríamos a mediodía el día siguiente. En este caso estuvieron nueve días, nueve largos días eh, del mes de mayo. Eh, con la ayuda de un guía francés que les abandonó en la mitad del recorrido, con la presencia de la niebla, incluso de la nieve, con lo cual todo esto se, se hizo muy, muy largo, muy, muy pesado y encima pues era, era un grupo eh, bastante heterogéneo, donde había personas jóvenes, otras de más edad, todo ello fue
1: muy, muy complicado y muy complejo. Dime una cosa, y entonces son dos hermanas que se han separado eh, y que una de ellas es la que cruza los Pirineos, eh, y le escribe una carta. Entonces, eh, ¿cómo se reencuentran ellas? ¿Cuál es la historia que hay en él? El... Bueno, la, la
2: historia de la familia contada de, muy, de manera muy, muy, muy rápida. Podemos decir que se, trapa, se trataba de una familia judía originaria de Polonia, de la región de Galicia, que había emigrado a Alemania en los años 20, que había, se, esta, se había establecido en, en Karlsruhe, una ciudad alemana donde habían prosperado, pero que a partir de 1933, con la llegada al poder de Hitler en Alemania, su situación fue realmente preocupante. Y todo, todavía más a partir de noviembre del 38, cuando se produjo la, la Noche de los Cristales Rotos, la, digamos que fue el programa que marcó claramente eh, que la cosa iba en serio y que los, eh, los judíos residentes en Alemania y en Austria eh, tenían un, un futuro incierto. Después de la noche de los cristales rotos, cuando los padres de las dos eh, hermanas, que eran gemelas, nacidas en 1923, o sea tenían eh, 15 años, todavía no cumplidos, eh, decidieron enviarlas por seguridad a, a Estrasburgo, a Francia, eh, a casa de unos familiares. Es cuando las, las, herma, las hermanas gemelas se separan de sus padres, con 14 años, y sus padres pocos días después son detenidos y deportados a Polonia, su pista se pierde... En 1942, en el, gueto, en el gueto de Cracovia. Las hermanas llegan a, a Estrasburgo en 1938 y poco, pocos meses después, su intención parece ser que es eh, desplazarse y emigrar al entonces mandato británico de Palestina. Pero solo hay documentación, papeles y visados para una. O sea, una de ellas puede migrar y la otra no puede emigrar. No, no sé por, cómo decidieron hacerlo, pero lo cierto es que fue Raquel la que tiene los papeles eh, y llega a, a Palestina, mientras que Fanny la otra hermana gemela, tiene que permanecer en, en Francia, escondida, durante cinco largos años, en conventos católicos, en granjas, etcétera hasta que en mayo de 1944 eh, realiza esta travesía a través de los Altos Pirineos para llegar a España, y unos meses después puede también emigrar a al mandato británico-palestina y reencontrarse con su hermana a finales del año
1: 44 en, en Haifa. Ahora, eh, impresionante. El, el, aquí hay varias historias, o sea, hay también una historia paralela que es una historia que te ocurrió mientras estamos haciendo esas investigaciones. Eh, cuéntame un poco de esto eh, y el valor de la familia, ¿no? O sea, el valor de, de la memoria y qué importancia tiene reconstruir la memoria familiar, ¿no? Eh, ¿Crees que es un ejercicio necesario? Eh, en el libro haces un ejercicio importante de memoria. Por eso te digo, no solamente de las gemelas, sino también un poco de tu familia, ¿no?
2: Efectivamente, la, la, la investigación que me llevó a descubrir la, la entidad de las gemelas y la trayectoria de vida de esta familia originaria de Polonia... Coincidió en el tiempo, de manera casual, con otra investigación que yo estaba llevando a cabo a nivel familiar para conocer los orígenes de la familia. Mi padre ya estaba en ese momento gravemente enfermo, quizá consciente de que me quedaba muy poco tiempo de vida, pues intenté eh, preguntarle y sonsacarle eh, algunos detalles de la historia familiar que no conocía o no tenía claros, o quizá que no, en su momento no, hubiera, no había prestado la debida atención cuando me las contaron. A partir de aquí. Mi, mi familia paterna, como decía, es originaria de Sort, del mismo pueblecito donde llegó Fanny, la, la gemela que huyó por los pirineos. Por lo tanto, me pareció interesante esta, esta, esta historia que confluye en Sort. Entonces, me, me encuentro que por parte de la familia, mi familia paterna hay dos personas que, que sufrieron el, digamos, la, la represión en el, en el, durante el primer franquismo, encarcelados en, en, en diversos centros penitenciarios y de la familia, digamos, de, la, de, la, de mi abuela, eh, cuatro de sus sobrinos eh, marchan al exilio y dos de ellos eh, fueron en un momento determinado enviados a los campos de exterminio nazi, los campos de concentración nazi. Un, uno de los dos consigue escapar eh, saltando del tren y desgraciadamente eh, el, uno de los eh, sobrinos, eh, José Rey, acaba en Mahausen, eh, está durante cuatro años, eh, sobrevive a Mauthausen y por lo tanto... También reconstruyo la historia de este, de este señor, José Rey, que es digamos, el sobrino de mi, mi abuela, junto a tres personas más del pueblo de Sor, que acabaron de deportados a Mauthausen, a Buchenwald y a Dachau. Por lo tanto, la, la historia de los deportados o las personas de nacidas en Sor, que acabaron los campos de concentración nazis, la intercalo con la propia historia de la familia y también hago también un recorrido por la familia de Jeburs por sus diferentes ramas, llegando a la conclusión de que de sus eh, decenas y decenas de miembros, tan solo sobrevivieron tres personas al, al holocausto. ¿eh? La familia quedó prácticamente aniquilada a, a, como consecuencia de la persecución nazi. Y la importancia, de, como decía Rubén, de, de, de la memoria, recuperar la memoria, este ejercicio de memoria que dicen a nivel familiar, también lo había hecho la familia de las gemelas en Israel. El hijo de, de Fanny Benjamin, que es la persona con quien tuve contacto, se acababa de jubilar. Sus padres le habían contado muy poco de, de su vida anterior en Europa y también estaba interesado en, interesado en tirar del de hilo familiar para reconstruir esta pequeña historia. Y conjuntamente, lo que yo le pude aportar más lo que él había obtenido a través de, fami de, de la familia, pues sirvió para, como decía, reconstruir la. La historia, parte de la cual eh, se explica en el, en el libro, y otra parte importante para Benjamin a nivel ya particular de poder localizar a familiares y proceder, como así ha sido antes de la pandemia, a, a organizar un reencuentro familiar en Israel, donde acudieron eh, primos y familiares de todo el mundo, de cinco continentes, estuvieron allí en, en, en Tel
1: Aviv eh, para sí. reconstruir la historia familiar. Me pone la piel de gallina, la verdad, pero además de esto, esto es un libro de una historia de amor, ¿no? Porque, porque surgen varias historias eh, muy interesantes en el libro, que tampoco quiero que, que des todo, pero, 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 pero son temas personales, son historias personales, ¿no? Eh, sufrimiento, que en algunos casos acabó eh, de una manera muy trágica y aquí, gracias a Dios, pues parece que, que, que se pudieron crear familias. Que luego pudieron recordar eh, lo que pasaron en esos terribles años y sobre todo centrarse en el cruce de esos Pirineos que son tan bonitos pero tan, tan duros en invierno. ¿no?
2: Sí, y también otro, otro hecho curioso que me, me enteré o que me explicó Benjamin, el hijo de, de, de Fanny, es que su madre eh, había conocido eh, 15 días después de llegar a España... Una pasó hacia, hacia el Pirineo, otra expedición de, de jóvenes judíos, y entre, en esta expedición era un, iba un, otro joven también nacido en Polonia, de origen polaco, de la misma región de Galicia, que la familia Jeburs, y que se, se conocieron, Fanny conoció a este chico en Jeida donde se habían concentrado después de dejar Sor y allí nació una amistad que luego acabó en boda al llegar a, a, al, al mandato británico de Palestina. En el año 46, Fanny y su novio, novio que había, digamos, entre comillas, que había, al cual había conocido en España, se casan en el kibutz donde fueron a vivir en, en Galilea. Y fue el tercer matrimonio, porque hubo dos, las otras dos compañeras de, de Fanny en la expedición también conocieron a otros chicos en, judíos que huían como ellas en España y también las digamos las relaciones acabaron en boda en, en, en Palestina. Con lo cual, España fue el lugar, el, el ámbito donde se,
1: se conocieron y entablaron esta, esta amistad que luego acabó en matrimonio. Es que el Valle Arar es un sitio mágico eh, y enamora. O sea, que yo creo que eso es eh, también parte de esta historia, de los lugares que, que pones, de Mongarri, de Pozojos, de, de, Bozos, de o sea, todos los diferentes pueblos que, que, que tengo la suerte de conocer y que tú eres de ahí, eh, eh, es eh, para conocer el, el valle y que pueda servir este libro para que más gente quiera eh, hacer estas rutas y conocer, eh, y conocer el Valle de Arán, de verdad, porque, porque esta pequeña historia que, que a mí me une por el ser judío y ahora tener la suerte de haber editado este libro que tú has investigado, que surgió desde un pequeño hilo casual, como son la vida, eh, yo espero que esto nos dé mucho más recorrido al futuro. Bueno, en todo caso, entiendo que son las, las, las seis y media, y Jessica me decía de que teníamos que abrir el turno para preguntas, o sea que vamos a ser respetuosos, eh, y aquí estamos. Creo que tienes que poner el micro, Jessica.
3: Bien, muchas gracias, Rubén. Eh, enhorabuena, Chusque, también por tu libro. Desde luego, eh, bueno, es como, es, es un gusto, la verdad es que seguir tus investigaciones y, y cada libro que sale, cada artículo que sale, cada investigación nos trae muchas aventuras también y, y muchos, muchas historias relacionadas con el holocausto eh, emocionantes e importantes. O sea, gracias también por la aportación de tus investigaciones en cuanto... Eh, sí, a la historia del papel de España también durante el holocausto. Entonces entiendo que hay una pregunta que va a salir ahora en pantalla. Eh, la pregunta es, el libro, eh, ¿es un tratado de historia, una novela o un ensayo?
2: Bueno, yo, yo creo que ni una, ni una de las tres cosas. Es, es, un, es más, un, es un ensayo, pero es un ensayo no novelado. Todo lo que explico en el libro... He procurado, no sé si lo he conseguido, dejar de banda lo que sería un tratado de historia con las citas, con las discusiones académicas, con la confrontación de opiniones con otros autores, para escribir un relato en primera persona. Lo que hago es escribir en primera persona la historia de la familia y cómo yo he conseguido averiguar cada uno de los capítulos del libro. Cómo he llegado yo a averiguar a través de la historia oral, a través de los documentos, a través de hablar con los protagonistas, a... Eh, poder contar lo que en las páginas siguientes se explica de cada uno de los ámbitos de la familia. Por lo tanto, es un, un ensayo, no hay ninguna parte novelada, hay huecos en, en la historia de las hermanas, en la historia de la familia, que serían interesantes de abordar, como por ejemplo comentaba antes, ¿por qué va a ir a Palestina primero Raquel y no Fanny?, esto no, no, no hay respuesta, por lo tanto, lo que no ha, donde no ha habido respuesta lo cubro y lo dejo sin, sin responder. Es básicamente un libro de ensayo basado en hechos absolutamente reales, contrastados documentalmente y también a través de fuentes orales. Quiero añadir que para escribir el libro ha sido muy importante para mí. La familia de Fanny me ha dejado unas páginas de su diario personal, el diario personal donde Fanny cuenta su, su odisea a través de los Pirineos, y esto, esta, este pequeño diario, esta parte del diario lo he podido contrastar con los tres diarios de tres protagonistas que fueron con, con Fanny, por lo tanto, para poder eh, eh, cuadrar bien el círculo y explicar con conocimiento de causa cómo fue épico y dramático estos nueve días a través de, de los Pirineos.
3: Muy bien, muchas gracias. Hay un comentario bueno de Aida que quiero transmitirte también, que es una historia increíble triste y feliz a la vez. Eh, hay otra pregunta también. A ver qué pasó aquí. Un momento. Marina, Marin, eh, ¿cuál era la situación de los refugiados en España? ¿Una vez pasado el Pirineo estaban en seguridad? ¿O mmm, cómo estaban?
2: Bien, eh, la situación de refugiados, hablamos de refugiados judíos, porque los judíos sí. no fueron los únicos refugiados que llegaron a España durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo también eh, jóvenes franceses, militares aliados, pilotos de aviación norteamericanos, cada uno de estos grupos tenía su propia situación y su propio, propio tratamiento por parte de las autoridades españolas. Si hablamos de refugiados judíos, la situación fue, varió a lo largo de, de, de los años de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hasta 1900, para, para resumir, hasta mediados de 1940 eh, llegaban a las, a, las front, a las aduanas con la documentación, con los pasaportes, con los visados y no tenían ningún problema en atravesar la península ibérica, dirigirse a Bilbao, a Vigo, a Lisboa, para embarcar hacia, hacia América, hacia Cuba, Estados Unidos, etc. La cosa se va complicando desde mediados del año 40, cuando Francia es ocupada por los nazis, y las presiones nazis obligan al gobierno español a dejar de emitir estos visados. A partir de entonces, las, los pasos de la frontera se convierten en eh, clandestinos a través de los puertos del Pirineo. Y en algún, en algún momento determinado, incluso el gobierno español, la policía española, la Guardia Civil, que es la que vigilaba los, los puntos fronterizos, los caminos, devolvió a Francia a algunos de estos refugiados judíos, de manera puntual, no de manera general. Y a medida que avanza la guerra, esta situación va mejorando. Estamos hablando que a partir de 1943, cuando se hace ya, ya evidente, que, que Alemania no va, va, va a perder la guerra y se produce también un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores Español con la sustitución del Conde de Jordana, perdón, de Serrano Suñel por el Conde de Jordana, la posición española fue más flexible. Y en este marco de flexibilidad se encuentra el año 44 cuando llegó Fari a España y esta posibilidad que tuvo de a pesar de que fue registrada en la cárcel del Sor pasó tres noches en un hostal. O sea, el gobierno español permitía a estos refugiados judíos que pudieran dormir y comer en un estal, gracias también, hay que decirlo, que antes quería comentarlo, a la acción en España de una organización benéfica judía, el American John y los hermanos Sequerra, Joel y Samuel Sequerra, que realizaron una ingente y nunca reconocida labor de actividad a todos estos refugiados y de gestión con las autoridades españolas para que permitiera evitar les permitiera evitar la cárcel y les permitiera vivir o residir en hostales, en el Pirineo y luego llevarlos a Barcelona también y vivir en hoteles y en pisos particulares.
3: Muy bien. Hay otra pregunta de Jacob Israel. En el plano más personal y en el ámbito de tu relación con la familia de las hermanas, ¿cómo les afectó el nazismo a las hermanas gemelas? ¿Secuelas hablando de, hablaban de ello?
2: No lamentablemente, tanto Benjamin, el hijo de Fanny, como Uri, el hijo de Raquel, me han comentado que, que hablaban muy poco, o casi nada, del de holocausto y de los efectos que tuvo el holocausto hacia su familia. A pesar de que, hay que mencionarlo, en el año 1988, cuando se cumplió 50 años de la noche de los cristales rotos, el ayuntamiento de Calrue les invitó, junto a a un grupo de judíos que habían nacido en la ciudad, a volver a, a la ciudad y recorrer los escenarios de su infancia y juventud. Y hicieron este ejercicio de memoria también, que supongo para ellos fue duro, de volver a la casa donde habían vivido con sus padres y, y donde, desde donde habían, eh, sus padres habían sido detenidos y llevados al, al exterminio. Pero a pesar de ello, los hijos explican que eh, la información iba en cuenta gotas, muy, muy, muy escasa. Eh, tanto las dos gemelas no hablaban nada. Sí que me comentó Benjamin, el, el hijo de Fanny, que su padre Nathan, el que posteriormente se casó con eh, también cruzó los Pirineos y se casó con, con, con Fanny, sí que llegó a hablar un poco de, de su situación y lo hizo en, en la década de los 60 cuando en Israel se juzgó a, al criminal nazi Eichmann que lo habían detenido en lo habían llevado desde Argentina y se hizo el juicio fue bastante divulgado a través de la televisión y fue entonces cuando su padre explicó alguna cosa a sus hijos, pero lamentablemente explicaron muy poco y fue a raíz de la muerte de Fanny cuando Benjamin, jubilado, comenzó a investigar y obtener informaciones que nunca había sido consciente de que, de que habían afectado a la familia.
3: Muy bien. Después, eh, otra pregunta de Aida, un comentario. Me gustaría preguntar al autor su opinión sobre la ley de memoria histórica.
2: La ley de memoria histórica, supongo que se, se, se refiere a, a, la, a la española. Sé que están en, en digamos, el proceso de debate, una ley de memoria histórica, pero no, sinceramente, no no, no la he leído. Lo que sí, no puedo dar la opinión, pues sí, yo diría que, que, que es necesario, como decíamos anteriormente, incentivar eh, mucho la investigación, que hechos como los que estamos hablando, que afectaron a la familia Jebus o en España, eh, también afectó a muchos eh, republicanos que fueron deportados a los campos de, de, de exterminio y de concentración nazi, eh, que hay que investigarlo, hay que, hay que hacer un ejercicio importante para rescatar estas historias. Muchas, muchas de estas historias son desconocidas, hay mucha gente anónima que sufrió muchísimo y que creo que merecen pues, este reconocimiento y que se conozca con profundidad y con exactitud y con rigor eh, cuál eh, fue su sufrimiento y lo que le sucedió en, en este periodo tan desgraciado que el periodo comprendido entre, hablamos de España, entre 1936 y el final de la, de la Segunda Guerra Mundial fueron diez años realmente eh, y trágicos e importantes en cuanto a la afectación que tuvo para muchas familias.
3: Muy bien, y otra pregunta, bueno... Ya para Rubén, eh, ¿qué te atrajo a ti de esta historia o por qué decidiste editar este libro?
1: Bueno, eh, clarísimamente porque, porque soy un enamorado del Valle de Arán y, y, y conocer a Josep me encantó. Me unió a lo que es eh, una pasión eh, que tengo desde hace muchos años, que es eh, las montañas y el esquí, eh, no solamente en invierno sino también en verano, y, y, y mi judaísmo editorial que tenemos, que es Magrela, nos dedicamos, mi mujer y yo, a editar libros eh, en español sobre temas eh, judíos, eh, que tengan que ver con el mundo judío, la del pensamiento judío. Y, y esto encajaba perfectamente. Eh, por eso nos llevó a este libro y espero que a, a más historias surjan a, a raíz de esto. Eh, es un libro que encaja perfectamente con la línea editorial nuestra, es una historia, una historia real, es una historia... Muy, muy trabajada y, y nos ha quedado felices. O sea, que el libro ya está en librerías, se puede adquirir directamente en librerías o por, o por Amazon o por cualquier eh, plataforma digital. También, es, también está el libro en, eh, en Kindle, eh, para la gente que está fuera de España. Eh, pueden entrar en la página web de, de nuestra de, de nuestra editorial, que es nagrela.es. Nagrela muy bien.
3: Eh, por cierto, este es el libro, no sé si se ve, que a mí me gusta mucho la edición, enhorabuena también porque además tiene muchas fotos, tiene o sea, también eh, una bibliografía al final y, y me gusta mucho cómo, cómo está editado. Eh, una última pregunta, eh, a ver, que dice, en el periodo de Franco, ¿cuáles eran las políticas frente a la población judía, fuese sefardí o así?
2: Bueno, no, no soy especialista en el, en, 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 el, en el tema que plantea la, la, la pregunta. Eh, evidentemente, yo lo que, mis, mis, mis investigaciones se, se centran fundamentalmente a los, en relación a los judíos que llegaban a, a España durante, durante este periodo y que huían de, de la Europa ocupada. Comentariamente las, las posiciones de, 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 del, del franquismo tuvieron sus claros y sus oscuros. Inicialmente tolerancia luego vino una política más dura presionada por, lo, por los por los por los por los alemanes y posteriormente esta política más, más flexible hay que tener en cuenta que en esos momentos estamos hablando de los primeros años 40 lógicamente en españa las comunidades judías estaban estaban prohibidas estaban perseguidas habían por ejemplo en barcelona se había asaltado la la, la sinagoga el, el judaísmo se, se habían prohibido rituales el judaísmo estaba estaba semi-clandestino, y en aquella época pues, los más mayores, supongo que eh, recordarán una expresión que se hizo fa famosa en, durante, durante muchos, muchos años de la famosa conspiración judeo-masónica comunista. Eh, el, el franquismo identificaba eh, como los grandes males, o, o los colectivos que, que iban contra sus esencias, a los comunistas, a los masones y a los judíos. Muchas veces los judíos y los masones eh, tenían esta doble, doble condición. Pero básicamente, eh, si hablamos en particular de los años 40, pues, eh, que son los años que, que explico en el libro, la situación de los judíos en España era muy, 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 muy complicada. Muchos judíos, también hay que decirlo, se, se cristianizaron eh, y, y fue difícil, eh, costó años que, que toda la, la, la actividad se fuera restableciendo, restableciendo.
3: Muy bien. Veo que ya no... Ya no hay más preguntas. Pues nada, muchas gracias. Nos quedamos con ganas de leer el libro. Desde luego lo recomiendo. Eh, ¿Queréis decir algo por vuestra parte para concluir, Rubén?
1: Yo sé, por favor.
2: Mm, agradecer a Centro Sefarat Israel, como siempre, su apoyo, su ayuda, desde que... Eh, investigo este asunto, creo que entré con, en contacto con el Centro Sefarad ya en el lejano 2009, ya ha pasado años y siempre el Centro Sefarad ha estado a mi lado para apoyarme y para eh, dar eh, difusión a, mi, a mis trabajos y, como no, agradecer a Rubén eh, por haber apostado por este libro, por eh, amar y el Valle de Arán, por compartir conmigo pues, el... el el, el amor hacia los Pirineos, hacia la montaña y poder disfrutar de, de estos incomparables paisajes antes Rubén eh, hacía mención a que son rutas que se pueden realizar, se pueden actualmente transitar, decir que muchas de estas rutas, en concreto la ruta por la cual Fanny, está señalizada está indicada por, con rótulos por lo cual todas las personas, que, las personas que estén interesadas pueden hacerlo sin ningún problema y sin, con menos sufrimiento que el que pasaron Frani y sus 61 acompañantes.
1: Qué bien. Pues sí, nada, simplemente agradecer y agradecer al Centro Separat eh, sin, sin duda que siempre nos acoge para poder presentar libros, eh, aunque sea de manera virtual, con estas nuevas técnicas que hay, eh, y a Josep por, por querer editar el libro con nosotros. Eh, muchísimas gracias, de verdad,
3: eh,
1: y muy agradecido.